0: Vous êtes sur RTL à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Prenez la parole. Saisissez cette occasion. Plusieurs sujets évidemment. Au 32-10, les punaises de lit. On va en parler dans un instant. Mais aussi autonomie régionale. Le mot autonomie, il a été lâché par Emmanuel Macron en visite en Corse. Du coup, les Bretons disent et hey, pourquoi pas nous On attend maintenant pourquoi pas euh, bah, d'autres régions euh, Les Basques euh, sais-je encore euh, les Alsaciens. Euh. N'hésitez pas on peut en parler l'autonomie à travers euh, l'enseignement de la langue mais aussi à travers l'immobilier pourquoi pas, c'est un grand sujet et puis on va aussi parler des animaux de compagnie et de la place qu'ils occupent aujourd'hui avec euh, notamment euh, cette idée qu'ils font partie de la famille on échangera d'ailleurs avec euh, la journaliste et vétérinaire que vous connaissez bien sur RTL Hélène Gâteau euh, on vous attend dès maintenant au 3210, tout de suite euh, et bien, justement, à ce sujet, on a Annie. Bonjour, Annie. Bonjour, Vincent. Bienvenue. Vous nous appelez de l'un, je crois. Oui, et, tout et, à fait. Et les punaises de lit,
2: vous connaissez Eh oui, malheureusement, j'ai connu ça dans mon milieu professionnel.
1: C'est-à-dire euh,
2: J'étais directrice d'EHPAD et on a eu une patiente qui a été victime de punaises.
1: Bah vous allez nous raconter ça dans un instant. Le temps des infos, c'est avec vous, Céline Landreau.
3: Le gouvernement justement qui dit vouloir agir davantage contre ces punaises de lits. L'engagement est signé à Clément Beaune, le ministre des Transports, qui réunira la semaine prochaine les acteurs du secteur alors que la présence de ce nuisible a été signalée ces dernières semaines à la fois dans le métro parisien et dans plusieurs trains de la SNCF. Six jours après la disparition de l'INA, cette adolescente de 15 ans introuvable depuis samedi matin dans le Barin, une opération coordonnée d'envergure a lieu aujourd'hui les enquêteurs cherchent à identifier un véhicule. L'adolescente a disparu, on le rappelle samedi matin, alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Et puis jamais, jamais un mois de septembre n'avait été aussi chaud en France, un record. 3,5 degrés et demi de plus que ce que l'on enregistrait d'habitude à cette saison Valérie Quintan. Exactement, le dernier record en date remonte à 1961 et avec déjà 1 degré de moins alors on a eu très chaud tout le mois de septembre, à la fois on n'avait pas besoin de ce record pour s'en rendre compte on va encore avoir très chaud tout au long du week-end cet après-midi, c'est un tout petit peu plus mitigé pour la moitié nord avec un ciel nuageux quelques averses et donc des températures qui fléchissent très légèrement dans le sud du plein été on a des températures vraiment qui s'envolent jusqu'à 30 degrés à Montélimar et Marseille comptez 29 à Mulhouse, 27 à Bordeaux 24 à Paris et Tours 22 degrés à Rennes, 20 degrés à Abbeville et ce week-end figurez-vous qu'il va faire encore plus chaud, notamment à partir de dimanche ce sera aussi le cas pour la journée de lundi On surveillera donc si on a un nouveau record qui tombe en octobre Probablement Merci beaucoup Valérie Quintin
4: les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: On remercie et on libère Céline Landreau et Valérie Quintin. Valérie qu'on va évidemment retrouver tout au long du week-end euh, sur l'antenne d'RTL. Et bien sûr, ce soir, à partir de 18h, j'aurai le bonheur de, de vous retrouver. Euh, bonjour Lisa Marie Marquez Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, le programme et puis je crois aussi notre fameux répondeur RTL, le répondeur que tout le monde nous envie.
5: Bah oui, alors mon cher Vincent, est-ce que vous faites vos courses au marché
1: euh, tous les mardis ah, matin.
5: Ok, bah, Vous savez, c'était notre sujet hier, parce que euh, bah, il paraît que les marchés n'ont plus la cote, figurez-vous. Ah
1: bon. ah, dans le mien, on se bouscule hein, pourtant.
5: Alors Dans le répondeur des auditeurs, beaucoup de réactions évidemment. Fred, d'abord, qui est fromagé sur les marchés justement, nous a laissé un message.
6: Je travaille sur les marchés en tant qu'indépendant. Les gens nous ont trouvé formidables pendant l'époque du Covid, car ils avaient peur d'aller en grande surface et depuis, les gens ont déserté les marchés et nous ont oubliés. Est-ce qu'il faut de nouveau un phénomène Covid pour que nos clients reviennent sur les marchés
1: Quand
5: Moi, ouais. je réponds à Fred non, pas de nouvelle épidémie et pas de nouveau confinement. Puis,
1: il faut aller au marché parce que c'est vraiment l'occasion d'échanger euh, avec celui qui va vous vendre euh, bah, les légumes, la viande, le poisson. Il va vous donner des conseils et Mais si ce n'est pas de bons conseils, vous ne revenez pas. Donc, il a tout intérêt à vous donner de bons conseils.
5: Sur le répondeur, un, un message de Joséphine Collins-Merger qui est la maire de la ville de Plaisir dans 78. Je voulais intervenir parce que tout le monde veut un marché. Mais la
2: difficulté, c'est qu'effectivement, on n'a pas suffisamment de clients qui viennent malgré la demande qui m'est faite régulièrement. Et du coup, on a des difficultés pour trouver des commerçants. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Malgré tout, on maintient notre marché trois jours par semaine dans notre ville. Et j'aimerais vraiment faire un appel à toutes les personnes qui regrettent que les marchés meurent. Mais il faut aussi, je dirais, y aller et créer la clientèle pour que les commerces également viennent.
5: Merci Madame la maire, le message est passé pour Marco Vendéen qui est actuellement en vacances en Provence. Les marchés doivent surtout retrouver leur ADN pour être attractifs.
7: Dans le temps, je pense que c'était bien de la chalandée, tandis que maintenant, il bah, n'y a pas bien grand-chose. Hein. Vous avez toujours les mêmes, euh, les mêmes marchands. Sorti des marchands de légumes, tout le reste après, bah, bah, c'est des camelots, c'est des marchands de fringues qu'on retrouve dans les magasins. Au mieux, je pense, laisser rester sur des vrais marchés euh, alimentaires et au moins, je pense que les gens s'y retrouveraient, il y aurait peut-être mmh. un peu plus de, de chaland.
1: Et il a raison aussi, et puis ça manque un peu de producteurs qui viennent vendre évidemment leur, leurs produits C'est un peu les produits d'Ringis hein, qu'on trouve dans Et les...
5: oui c'est vrai, et pour Sophie aller au marché c'est surtout une bonne affaire pour notre porte-monnaie, écoutez C'est moins cher sur les marchés
2: et si vous allez euh, sur le coup de midi ou 13h sur les marchés, c'est encore moins cher parce
8: qu'ils n'ont pas trop de chambres froides et donc euh, ils se libèrent de tout ce qui leur reste et ils font des gros prix pour mmh. avoir, euh, moi je suis de la région de mais pour euh, ma fille qui était sur Nantes donc, euh, ma fille l'a dit et d'ailleurs à ses amis qui étaient étudiantes aussi c'est moins cher que dans les grandes surfaces mmh.
9: ça c'est et... vrai,
1: mmh dire, juste avant la fermeture quand ils commencent à remballer ils en ont ils, ont, ils ont, un petit peu. Et on de... peut faire
5: des, des, bonnes affaires. Alors mm -hmm. voilà pour les marchés. Autre sujet et on va en parler aujourd'hui. Francis a souhaité réagir à la déclaration du président de la République hier sur l'autonomie de la Corse.
6: Oui. Si les Corses souhaitent vraiment avoir leur autonomie, dans ces cas-là, euh, bien qu'il n'aient plus les avantages et toutes les subventions que donne, le, que donne le territoire français. Dans mmh. ces cas-là, ils, ils deviennent carrément autonomes et il n'y a euh, plus de soucis. On ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Et je pense que les
1: Corses voudraient aussi avoir la crinière. Euh, voilà, en tout cas c'est votre avis Francis, moi je propose que vous réagissiez évidemment à la fois à ce qu'a dit Francis à ce qu'a dit Emmanuel Macron qui a parlé euh, d'autonomie mais avec la France et pas contre la France évidemment, et autonomie ça veut dire quoi Est-ce qu'on parle de l'enseignement de la langue Est-ce qu'on parle de l'immobilier Parce que vous savez que les nationalistes en Corse voudraient un, un statut de résident euh, euh, ça se con... concrètement il faudrait avoir euh, habité 5 ans en Corse avant de pouvoir acheter sa résidence évidemment de cela, il n'en est pas question pour l'instant. En tout cas, parlons-en au 32-10. Et puis, on parlera aussi des animaux de, de compagnie tout à l'heure. Et
5: oui, des animaux de compagnie qui font presque oui. partie de la famille maintenant.
1: Alors, il y a des animaux de très mauvaise compagnie. Oh, ouais. euh, et ça, évidemment, on en parle. Ce sont les punaises de lit. Et on vous retrouve donc, Annie, dans l'un. Euh, vous nous disiez tout à l'heure, Annie, que vous aviez euh, dirigé un EHPAD, c'est ça Une maison oui, de retraite. Oui. Et, et, et que vous avez connu euh, ce cas avec oui. une résidente qui, qui avait une
2: résidente. Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que le personnel, déjà dans les EHPAD, est très bien formé à l'apparition des punaises de lit. Donc, quand on a vu la résidente avec beaucoup de petits boutons, l'alerte a été donnée immédiatement, le diagnostic a été posé et à partir de ce moment-là, on a été obligé bien entendu, de mettre tout en œuvre pour la protéger et entamer une désinfection complète. De Alors la là,
1: c'est le grand, j'allais dire, c'est le grand bazar. C'est le, oui. le grand bazar. Parce qu'il oui. y a des chiens, hein, les sociétés elles viennent avec des chiens c'est ça un contenu
2: alors, les sociétés peuvent venir en prévention pour euh, diagnostiquer ou pas la présence de punaises. Ça, ouais. c'est très important de savoir, parce que c'est relativement nouveau. Ce sont des chiens qui sont éduqués comme pour la drogue et qui, lorsque vous allez, vous les emmenez dans une chambre, vont sentir la présence de la punaise et vont vraiment avoir un comportement comme, euh, comme lorsque c'est de la drogue, je pense. Mmh. Voilà. Et, euh, et, et c'est très bien, parce qu'il faut savoir que les punaises, hormis les boutons euh, qu'on voit apparaître, elles apparaissent très souvent... Euh, la nuit dans l'obscurité elles euh, ne se voient pas forcément à l'œil nu et surtout elles hibernent, c'est-à-dire que s'il si, euh, n'y a pas un milieu chaud à savoir l'être humain eh bien, elles peuvent rester un mois un, un an, un an pas un mois sans donner de un nouvelles nouvelle, mais être toujours présente, mmh. et dès qu'il y a quelqu'un dans le lit passe voilà c'est le gros danger ouais, c'est-à-dire ouais, ouais, hein, qu'on hein, bon, croit s'en <rire> être débarrassé et pas du tout oui et mmh. pas du tout. Mmh. Donc il faut vraiment appliquer les mesures importantes de, de linge lavé à 90 ⁇ degrés de linge mis au, au congélateur pour les lainages, de jeter. Nous, par exemple, pour cette résidente, on a jeté bien entendu le matelas. Mmh. Euh, on a surveillé l'état de la boiserie parce que les punaises peuvent s'incruster dans le bois également. Mmh. Euh, ça a été un gros, gros, gros travail. Oh, mais on, là on a éradiqué je disais C'est le ça grand bazar
1: parce que vous vous oui. rendez compte, tout le linge à oui. mettre soit au congélateur, soit à laver mmh. à... Tout à fait. À haute température, puis ah il oui. ne rien, faut rien oublier, parce que ah, si on oublie
2: une petite chose... Euh... C'est terminé, puis faire bien entendu des lavages à part, il ne faut surtout pas que ça puisse contaminer d'autres personnes, mmh. donc ce sont des machines à part, c'est vraiment une, euh, une organisation mmh. titanesque.
1: Dites-moi Annie, comment elles arrivaient ces punaises de lit chez votre résidente
2: alors, en fait... Vous avez mené l'enquête famille... Oui, bien entendu, oui. C'était la famille euh, qui entretenait le linge et euh, la famille ne s'est pas rendue compte qu'ils utilisaient toujours la même valise pour ah. emmener le linge.
1: Et les punaises étaient dans la valise. Étaient ah. dans la
4: valise,
1: tout à fait. Eh bien, voilà, heureusement, Annie Sherlock a, a trouvé d'où venaient les, les punaises de lit et c'est effectivement assez incroyable ce que vous nous décrivez, de la difficulté de se débarrasser de ces nuisibles. Merci beaucoup, Annie, c'était très intéressant on vous souhaite une belle journée dans l'un Et puis on va marquer une courte pause Et puis vous retrouvez dès maintenant Au 30 de 10, toujours sur ce sujet Des punaises de lit euh, On a Marilyn et Dominique Tous les deux, et ben, ils en ont été victimes À tout de suite
4: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 Sur RTL
1: Vincent, Par... Vincent Parizeau
4: Les auditeurs ont la
1: parole Sur RTL qui n'existerait pas si Lisa Marie Marquez n'était pas ah, là. Ben évidemment, vous, vous faites quasiment tout dans cette émission. Et, et Par exemple, vous pouvez nous parler des prochains sujets. Eh
5: oui, alors hier, en visite en Corse. Emmanuel Macron a avancé l'idée d'une autonomie de l'île. Alors, ben, on va vous poser la question. Est-ce qu'il faut plus d'autonomie dans les régions breton alsaciens, basques Est-ce que vous aussi, vous voulez un peu plus d'autonomie On attend vos témoignages. Appelez-nous au 3 2 1 0 50 la minute et sur l'application euh, RTL, vous nous laissez des messages avec vos coordonnées afin qu'on puisse vous rappeler.
1: Alors, en attendant, euh, on est avec nos nuisibles, nos punaises de lit euh, qui, qui peuvent nous infester à répétition, euh, n'est-ce pas, Dominique? Bonjour, bonjour, Vincent, bienvenue. Vous nous appelez de Marseille, tout à fait, oui. euh, et, et donc vous n'avez pas été infesté une fois, vous n'avez pas ah été non, infesté deux fois. Vous avez été fois. infesté trois fois. Et trois fois en combien de temps
10: En un an. Incroyable. Vous pouvez ah, nous non. raconter Alors, quand, euh...
1: quand ça s'est passé, ça
10: bon, ben, Ça s'est passé il y a à peu près euh, 4-5 ans. Ouais. Euh, ça devait être en 2018-2019. Donc euh, bon, euh, il faut dire aussi que moi, je suis gardien de l'immeuble. Donc euh, j'ai dû sûrement les amener chez moi en débarrassant euh, ouais. les sommiers, les matelas infestés. Euh...
1: Ah, C'est ça. Euh, on dit que si on a des punaises de lit, par exemple, et qu'on veut se débarrasser bah oui, de, son, amène, de son matelas, il ne faut surtout pas le sortir comme ça euh, dans, dans, dans les parties communes, parce que là,
9: Alors, on infeste ah, oui, tout oui. meuble.
10: Ah oui, oui de toute façon moi quand j'ai été infesté là, ce que j'ai fait, j'ai entouré mon matelas de plastique, bien voilà. scotché je l'ai jeté aux encombrants ouais. j'ai pris bon, moi c'était radical, hein. j'ai pris le, le, le sommier j'avais un sommier en bois, c'est euh, avec du tissu autour ouais. euh, ce que j'ai fait j'ai tout enlevé de tissu, alors je vous dis pas il y avait des milliers de punaises oh là là. je ne sais pas comment ils se sont reproduits en... alors comment je me suis aperçu, c'est en dormant je, je, je mets ma main dehors mon bras ouais. dehors, parce que comme j'ai un problème de calicule ouais. euh, Matin, Vous je me avec lève. le bras
1: en dehors du matelas
10: tout à fait contre contre le tissu puis le matin je un matin je me lève j'avais plein de boutons sur le poignet est-ce que c'était de des, des
1: boutons parce qu'on dit souvent d'ailleurs j'ai qu'ils sont écoutez, alignés
10: euh, c'était on aurait dit une allergie il y avait une quinzaine de boutons ouais. euh, de piqûres j'ai dit à, ma, à mon épouse je dois être allergique à ce tissu alors c'est là qu'il m'est venu l'idée j'ai dit je vais enlever le tissu qui est autour du lit quand j'ai enlevé le tissu mon dieu oh. j'ai cru tomber à l'envers ouais, il y avait des milliers, ce que j'ai fait j'ai tout enlevé j'ai pris mon petit chalumeau euh, avec la petite bouteille de gaz j'ai tout brûlé j'ai passé le chalumeau de partout, dans ouais. les plaintes de partout, de partout. J'ai tout jeté aux encobrants. J'ai dormi cinq jours sur le carrelage avec une couette. De temps de. J'ai une question,
1: Dominique, puisque vous oui. m'avez dit que vous aviez votre épouse. Vous dormez dans le même lit Ah oui, tout à fait. Oui, oui, elle oui. elle n'a jamais été piquée. Ben non.
10: Hein, c'est ça. Euh, il paraît que c'est fréquent.
1: Dans les couples, il y en a un qui est piqué et pas l'autre.
10: Ben oui parce que je dois avoir le sang qui les attire ça sûrement ça.
1: Hein. Non, mais ça doit être ça donc là vous avez euh, tout euh, alors, mis le, le, le matelas dehors tout passé au chalumeau vous êtes dit je suis tranquille
10: ben oui je suis tranquille et puis ouais. euh, six mois après la, la chambre de mon fils pareil infesté le matelas alors plein de taches noires de pites noires donc on sait de suite que c'est plus l'azé hein, parce que euh, il, a, il a des traces de sang et euh, bon ben pareil tout, on a tout, tout jeté la literie et six mois après c'est la chambre de ma fille alors ma fille quand elle a été piquée moi c'était rien, c'était 4-5 boutons ouais. mais ma fille on aurait dit qu'elle avait été ébouillantée oh là là. elle avait des beaux soufflures elle, ouais. elle, elle, elle a dû aller à l'hôpital de Hatimon. elle faisait une euh, réaction fait, allergique ah, ah, incroyable, incroyable, moi j'ai même cru qu'elle avait pris une casserole d'eau bouillante sur le corps Tellement et elle avait des soufflures ça,
1: alors là on se dit il y a urgence, il faut absolument régler le problème définitivement
10: ben, le problème, c'est que euh, quand vous habitez en HLM, hein. les HLM ils prennent en charge euh, tout ce qui est des insectisations des communs, mmh. des caves, des gaines, tout ça. Mais tout ce qui est euh, euh, chez les locataires, ouais. c'est privatif, c'est à la charge du locataire. Donc ça fait qu'il y a des locataires qui n'ont pas les moyens de faire des traitements et ils envahissent tous les autres. C'est pas plus compliqué que
1: ça. Est-ce que vous en êtes débarrassé aujourd'hui, Dominique
10: Ah oui, oui, ça fait 4 ans. Ben, bon, là, la, la première chose que j'ai fait quand j'ai changé les literies, j'ai acheté une, une housse intégrale pour pas que les punaises puissent rentrer dans le ça. lit, on sait jamais. Ça. Voilà. Et par contre, j'ai racheté un sommier en fer blanc ouais. parce que. Le bois, ce n'est pas possible. Ouais. Le bois, les, les punaises, elles rentrent dans les interstices. Euh, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Ouais. Donc euh, évitez d'acheter des, des sommiers en bois, sur, surtout à lattes, parce qu'ils se mettent dans les... Euh, dans, dans les lattes, enfin dans les interstices, Dans les lattes, entre dans les, les coins. Le dans les... Les euh,
1: voilà. Vous avez fait l'addition ou pas Vous savez combien ça vous a ben, coûté Ça m'a coûté 5000 euros. Combien 5000 euros. 5000 euros, c'est
10: ça. Ah oui, oui, il a fallu changer les matelas, les sommiers. Euh, les tables de nuit, j'ai tout jeté, j'ai tout jeté, et personne ne nous rembourse. Ouais, euh, ça, les ça, ne pas C'est euh... Ah oui oui, c'est tout notre, poche même le traitement, le, le traitement c'est de notre poche, et, et, et la literie, ben bon ouais. quand il y a eu le Covid, le gouvernement il a aidé pour le Covid, mais là c'est une, c'est quand même euh, euh... Ouais. Euh, ah, C'est un, un problème. Ben, je demanderai ça, problème tout à l'heure. un sanitaire. spécialiste.
1: Euh, je vois sur euh, mon écran qu'un spécialiste a décidé de nous appeler, un spécialiste en traitement des punaises de lit. On va lui demander tout à l'heure s'il existe des, des assurances, par exemple, qu'on peut peut-être euh, prendre pour se protéger. Parce que 5 000 euros comme ça à sortir, il euh, faut pouvoir encore. Merci Dominique, je vous souhaite une belle journée du côté de Marseille. On va marquer une courte pause. Euh, on aura Marilyn en ligne. Marilyn, ça lui a coûté 4000, cette histoire. Et puis, donc, on va. On aura notre spécialiste aussi en ligne. À tout de suite. 32-10. On vous attend.
0: Jusqu'à 14h30.
4: Vincent ans par réseau vous donne la parole sur RTL. Mmh.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Et ces punaises de lit, c'est un phénomène. Hein. La mairie de Paris euh, demande un plan d'urgence au gouvernement. Le ministre des Transports, Clément Beaune, convoque une réunion en urgence également avec les compagnies de transport. Euh, un million d'interventions contre les punaises de lit de désinsectisation euh, en 2022. Un phénomène, un coût également. On était avec un auditeur à l'instant qui nous disait « plus de 5000 euros ». Et donc euh, j'avais préannoncé Marilyn, euh, ça vous a coûté près de 4000 euros cette histoire. Bonjour Marilyn.
11: Euh, oui, bonjour. Euh, Bienvenue. Euh, oh, oh, oh. euh, voilà. J'ai écouté attentivement tout ce qu'ont dit les deux interlocuteurs avant, euh, ouais. celle de l'EHPAD et puis de ce monsieur qui a payé plus de 5 000 euros, mmh. près de 5000
9: euros.
11: Mmh. Bon, moi, en dehors de l'argent, effectivement, hein, il en faut malgré tout. Ouais. Euh, je voulais simplement dire que jusqu'à présent, ça laisse des traces, hein. ça laisse toujours des traces hein, psychologiques qui sont très, très importantes. Vous voulez dire cas. que vous en
1: avez bavé psychologiquement
11: Ah oui, ah oui, ah oui, et j'ai toujours la truc que ça recommence, hein. mmh. toujours j'en entends parler autour de moi, il y en a un canon, etc. et etc. C'est-à-dire que y ça y vous rendait folle de
1: ne pas pouvoir vous en débarrasser bah,
11: Disons que j'ai eu droit à, je dirais, alors, une première désinsectisation par une société privée, ça n'a rien donné, deux désinsectisations par euh, le SMAT, le service municipal euh, d'hygiène, euh, je suis en train de rechercher, de la, le ville truc, de de la mairie de Paris, là, qui ouais. hein sont venus une fois plus, ils ont fait un autre complément de désinsectisation, donc ça fait alors première une entreprise, le match deux fois, oui. euh, ma société le bailleur, je l'ai mis euh, euh, j'ai demandé de faire nécessaire en vertu de ses obligations il l'a fait, oui. il m'a payé aussi une désinfectisation parce que je me renseigne aussi il s'avère que dans fait, fait parisien, on, a, qu on appelle oui, oui et... c'est un service juridique qui informe à la mairie de l'arrondissement les locataires de leurs droits oui. et de leurs obligations Mmh. Donc, par exemple, j'ai une réponse de la ville qui dit qu'il y a une loi, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et décret 2002-102 du 30 juillet janvier 2002, mmh. euh, oblige euh, aux bailleur d'assurer un logement décent et la jouissance paisible à son locataire. Il ouais, ouais. euh, y, y a eu également... Euh, euh, la cour d'appel de Rennes, le 11 mars 99, ouais. cour d'appel de Rennes également du 12 11 98, qui a euh, rendu euh, ouais. donc ils ont fait un appel, ils ont rendu un appel euh, disant que l'infection d'un logement par des puces ou punaises de lit est un vice caché entraînant l'indemnisation des locataires. C'est-à-dire que vous qu en avez ba
1: bavé sur le plan psychologique, mais on voit aussi sur le plan euh, juridique, on a bien compris non, que non, c'est un juridique,
11: je me Non, non, mais juridique, je me suis renseignée pour ouais. savoir quels étaient mes droits, oui. de façon à noter dans ma lettre, ouais. euh, avoir des informations juridiques euh, données par la ville qui me permettaient. À faire le, de faire le nécessaire par mon bailleur pour me faire indemniser. Et alors est-ce que vous l'avez été indemnisée, indemnisé, Marilyn Et je l'ai fait. Et oui, vous oui. avez été et et indemnisé ça Et ça a marché. Ah oh, bah très bien, ça c'est une bonne nouvelle. En mettant les cours, de, les, les, ouais. les Il a fallu aller chercher l'argent. Les, les rendus des cours d'appel. Ouais. Ah oui, je vais chercher l'info. Bon, ouais, c'est ça.
1: Hein. ça, vous êtes. Ben, on sent, on sent marie que vous êtes une personne mais déterminée. On
11: peut le faire quand ouais. on a un problème. Mmh.
1: Il faut se renseigner auprès de euh, la ville C'est un service
11: juridique de la mairie ouais. qui donne toute information. Alors là, vous parlez de Paris, hein, mais locataire. quand on y habite
1: à la campagne ou quelque chose comme ça. Ah oui, alors c'est peut-être différent. C'est peut-être Mais
11: euh, en prenant une... Par exemple, je sais aussi que quand on a une assurance, on peut demander aussi un complément de 10 euros par mois fait récemment. Ah bah on va voir une assurance ça, ouais, ouais. juridique complémentaire qui permet d'avoir des experts qui viennent
1: à l'aide. Mmh. C'est très intéressant. Je suis obligé de vous couper parce qu'effectivement euh, ce, tout cela est assez, est assez, euh, j'allais dire pointu sur le plan euh, juridique, mais c'est très intéressant parce que quand on veut, enfin quand on veut, quand on se bat. Si j'ai bien compris, et dans certaines situations évidemment, on peut obtenir euh, le remboursement des frais qui ont été engagés. Restez avec nous, Marilyn. On va peut-être confirmer ça avec Pietro, parce que Pietro, il est spécialiste en traitement de. Non, il n'est pas en ligne avec nous. Euh... Euh... Si il est Bonjour. là. Bonjour Pietro. Oui.
6: Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes
1: spécialiste de la désinfection. Est-ce que vous pouvez confirmer tout d'abord ce que vient de nous dire Marilyn, c'est que on n'est pas totalement démuni et seul face aux punaises qu'on peut avoir. Euh, une aide pour se faire euh, rembourser les frais d'intervention
6: Alors, on n'est pas démuni. Effectivement, il y a toujours moyen de se renseigner, que ce soit euh, voire auprès de son propriétaire. Quand mmh. il, euh, voilà. Chez un propriétaire, dans le privé, tout dépend si on vient d'arriver dans le logement et qu'on peut confirmer que l'infestation était présente avant. avant ouais. Voilà, parce que, comme ça a été expliqué avant également par... Euh, par euh, ce, ce médecin spécialiste qui était euh, quelques temps avant sur, euh, sur vos lignes oui, oui. Euh, dans le journal euh, oui. voilà dans, dans le journal euh, auprès de son bailleur auprès des bailleurs sociaux également c'est mmh, qu ce il a que nous à
1: l'instant qu'il y a moyen d'agir auprès de son bailleur oui. voilà
6: mais euh, moi il y a une chose importante qui, euh, enfin une chose qui est vraiment très importante oui. donc moi je travaille sur plusieurs régions hein. oui. je fais très peu d'interventions par jour mais je me déplace sur plusieurs régions euh, donc, en ville ou en campagne comme vous veniez de le dire, en campagne ça peut être différent mmh. l'important c'est déjà le conseil euh, quand on appelle une entreprise moi régulièrement je passe donc beaucoup de temps en voiture euh, je peux passer très longtemps à conseiller des clients à leur expliquer d'abord la punaise de lit, son mode de vie son mode de comportement oui. euh, les impacts que ça peut avoir de toute façon quand une personne vous appelle pour vous demander un conseil ou une intervention, on le sait en règle générale quand c'est de la punaise de lit parce qu'on sent une détresse chez les gens. Mais oui, Il y a, y a, ah, y a voilà. comme une
1: forme de, de, de panique et puis surtout panique. de désarroi parce qu'on ne sait, on sait, on sait pas comment faire. Quoi.
6: On ne sait pas comment faire. Il y a eu une... Euh... Une très grande publicité euh, sur ces derniers mois sur les punaises mmh. de lit. Euh, mmh. Savez-vous ce, qu vous savez ce que je vous propose Pietro, Je
1: sens, je sens que vous allez nous dire des choses euh, très importantes et très intéressantes et je voudrais pas euh, vous couper euh, au plein milieu. Donc je vais, je vais, je vais anticiper <rire> ça. On, on marque une toute petite pause dès maintenant et puis dans un instant vous allez nous expliquer comment on s'assure que ce sont bien et bien des punaises de lit, euh, à qui on fait appel, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser et puis combien ça coûte c'est intéressant parce que vous êtes nos experts c'est ça ce qu'on apprécie évidemment dans cette émission nos auditeurs sont nos experts au 3210, à tout de suite
4: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL
0: Vincent Parizeau Vincent Parisot,
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Alors au 32-10, je vous l'ai expliqué, il y a Lisa Marie qui est à mes côtés, mais il y a aussi euh, Victor en régie qui, qui s'occupe évidemment plus précisément de vous avant que vous n'interveniez à l'antenne. Donc on va directement aller à la source. Hein bonjour Victor. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors qu'est-ce qui nous attend au 32-10
12: Eh bien au 32 et sur notre application RTL ainsi que notre page Facebook, on a quelques réactions par écrit. On commence avec Sandrine. Nous en avons eu cet été dans un hôtel à si Je ne vous raconte pas des vacances. Elle parle évidemment des punaises oui. de lit. Nadine, j'en ai eu pendant trois ans sans savoir d'où ça venait, ces petites piqûres. Tout mon immeuble de 18 étages était infecté. La galère pour désinfecter, je ne vous raconte pas. Et Sylvie nous dit, je touche du bois. Pour l'instant, j'y ai échappé. Bon bah voilà, Sylvie, pourvu que ça dure. Ah ouais, on <rire> croise <rire> les doigts pour Sylvie.
1: <rire> Alors, on retrouve Pietro. Euh, oui. Parce que franchement, vous êtes no no notre spécialiste. J'ai des questions toutes simples euh, qui me viennent. Tout d'abord, la, la la piqûre de punaise de lit, euh, on, on dit souvent que si on est piqué de manière enfin, en ligne, euh, oui. c'est souvent ça, c'est souvent des punaises de lit. Est-ce que vous confirmez
6: C'est euh, le rare individu qui va, Alors, quand je dis individu, moi je parle d'insectes, hein. mmh. le rare individu qui, euh, qui va vous faire des boutons, une série de 3-4 boutons alignés. Ça. Là, vous êtes sur de la punaise de lit. Mmh. On peut confondre un bouton de punaise de lit éventuellement avec des piqûres de moustiques. Euh, après, c'est pareil. Vous avez des gens qui peuvent se faire piquer et qui ne vont pas réagir. C'est ça. Euh... Et d'autres
1: qui bon. vont surréagir. Comme la, tout à l'heure, bon. il y avait un auditeur qui nous parlait de sa fille. Euh, voilà, c'était absolument euh... dingue.
6: Autre question. Est-ce que c'est euh, dangereux euh, donc, euh, donc moi, ces euh, piqûres, je donne toujours un conseil aux clients. Un des premiers conseils hein, que je oui. donne. Les, les deux. Déjà, on ne jette pas s'il n'y a pas lieu de jeter. Et un point important, c'est de pouvoir apaiser, parce que physiquement et moralement. Euh, hum. Vous aurez toujours une détrache chez les gens ah bah Oui on avait tout à l'heure cette auditrice euh, Qui nous disait que voilà. psychologiquement donc, Elle en a
1: vraiment bavé hein.
6: donc, donc pour ça vous avez en pharmacie Alors je ne vais pas euh, Je vais être obligé sans ouais. citer la, la marque du produit Mais ouais. euh, citer les crèmes ouais. euh, Une pharmacie qui par exemple Plutôt que d'aller vendre des sprays euh, Magiques Anti punaise de lit Ouais, c'est de la poudre euh, de perlin papin, comme, ouais, comme on ouais, dit. C'est euh, même pas perlin papin, ça peut être parfois assez... Euh, on parle d'infecticide hein, donc mmh. euh, même si c'est sur euh, un taux euh, moins important qu'un insecticide professionnel, mmh. ça peut toujours avoir... Ouais, des impacts, ça peut être dangereux, oui. Mais ils vendent des crèmes, alors là, prenez vos stylos, hein, euh, <rire> Sicapalte. Euh, ça permet de bien cicatriser les boutons parce que des boutons en été sur les avant-bras ou sur les jambes, euh, c'est pas, voilà, hein. pour... pas joli. Donc les gens, voilà, s'ils peuvent cicatriser très rapidement, donc cicapal est très bien. Et xeracalm, qui bon. permet d'apaiser, de soulager, d'éviter les démangeaisons. Bon, okay. bon, vous allez chez Alors... votre
1: pharmacie. En tout cas, vous demandez plutôt des, des, des crèmes, si j'ai bien compris, euh, plutôt que euh, des, des insecticides qui ne ah, surtout... fonctionnent pas et qui Alors... peuvent même être dangereux, y compris pour nos animaux de compagnie dont peuvent, on va reparler plus qui tard qui peuvent
6: fonctionner accidentellement ouais. ou qui peuvent réduire mmh. euh, ce qu'il ne faut surtout pas c'est que ça devienne un répulsif et qu'une punaise de lit qui est dans une pièce euh, n'aille pas se déplacer dans une autre c'est ça parce voilà.
1: que évidemment, on n'a on rien, rien réglé euh, et, et puis faire appel à des spécialistes
6: comme vous c'est ça Pietro bah, au moins pour du conseil, dans ouais. un premier temps mmh. au niveau détection, s'assurer que ce soit déjà des punaises de lit moi, je, régulièrement je reçois des, des appels pour des, des punaises de lit, quand on discute avec les gens, alors certes oui, il faut prendre un peu de temps, pendant ce temps-là on ne travaille pas enfin, on ne travaille pas, mmh. on, on ne gagne pas d'argent, mais, pas euh, argent, mais, ouais. mais on, le conseil pour moi ça reste une obligation Mais par exemple, vous vous quand on,
1: on, on a la certitude que c'est une punaise de lit, euh, la, 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 la première réaction qui peut paraître du bon sens mais il faut parfois se méfier du bon sens c'est de dire bah, je vais jeter mon matelas
6: non alors on ne jette pas son matelas un matelas on va le jeter quand il a 5-10 ans parce que voilà ah. à certaines années, question hygiène on jette un matelas, il faut le changer mais un matelas coûte cher peut coûter trop cher dans des, euh, dans des milieux sociaux où c'est très compliqué déjà en début de mois oui, bah oui, là, on a euh, des donc chiffres 4 000, 5 000 euros voilà, donc, euh, euh, on n'assassine pas les gens avec des tarifs non plus mm. Euh, un, un matelas peut se traiter à la vapeur sèche. La vapeur sèche fonctionne euh, très bien fonctionner sur un matelas dès l'instant où on prend son temps, dès l'instant où, où voilà on applique un protocole doucement. Mmh. Euh, voilà, il euh, n'y a pas besoin de systématiquement jeter un matelas, un lit. Euh, des vêtements également, on ne jette pas ces vêtements si euh, si on a une infestation de punaises de lit. En revanche,
1: on euh... les met au congélateur ou on les met, on les lave à, à, à 60-80 degrés.
6: Ouais. 60. Vous, lavez, vous l'avez à 60 pour des linges qui des linges qui vont se laver à 60 pour un linge qui ne se lave qu'à 30-40. Euh, automatiquement, si vous le lavez à 60, ah bah après, on on le met plus, ça ne va oui. pas lui plaire. Non, non, mais Donc, on le met au congélateur,
1: lui peut-être. Alors,
6: on le met au congélateur quand on a la possibilité de le mettre au congélateur, oui. hein, parce que, voilà, ne faut pas en avoir de la place, ouais. ce qui n'est pas toujours évident. Après, euh, alors, ce sont des choses que j'ai éprouvées moi-même également. Je les ai, ai essayées avant, avant de les conseiller. Un linge qui se lave à 30-40, on le lave à 30-40, on le sèche soit au sèche-linge à très basse température, mmh. ou alors on ne le sèche pas, on le laisse sécher naturellement, mais surtout on passe euh, le fer, la vapeur du fer à repasser sans coller sur la fibre, sinon vous détruisez ah bah votre oui, linge. Oui. Mais... En fait, ce
1: que vous nous dites, c'est ne, ne paniquons pas. Euh, euh, Allons-y tranquillement. Il euh, faut, faut prendre son faut, temps. Pour, pour
6: le linge, mmh. alors, juste pour revenir sur le fer à repasser il faut faire attention parce que euh, un accident domestique c'est vite ouais, bien sûr, bien mais sûr. Euh, on est sur une vapeur sèche entre 150 et 200 degrés ouais. donc en étant à plusieurs centimètres d'un linge euh, hum. on, on peut toujours le traiter quand même euh, vous puis... nous confirmez
1: une dernière chose Pietro avant de vous quitter parce qu'il y a beaucoup de monde au 30 oui, oui, 10 oui, oui, euh, oui. Vous, vous nous confirmez que j'allais dire et, et, n'y voyez pas malice euh, oui. Les affaires fonctionnent bien pour vous en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que ça se, ça se multiplie de manière spectaculaire, les punaises de lit.
6: Alors en toute sincérité, en toute franchise, je dirais oui, malheureusement. Mmh, ouais.
1: oui, oui, malheureusement. C'est un phénomène,
6: Mais... effectivement, et que peut-être
1: il faut, il faut prendre à bras le cœur au niveau de l'État. C'est ce que demande la mairie de Paris. Et je vous rappelle voilà. que lui... et, voilà. et,
6: Oui, et, et moi je donnerai juste quelques conseils aux gens qui ont des, des soupçons sur des punaises de lit. Oui. La détection canine, oui, effectivement, c'est très bien. Il n'y a, a, a pas mieux qu'un chien pour détecter les punaises de lit quand on ne les voit pas ou quand on ne ouais. voit pas de traces. Maintenant, la détection canine, euh, quand on fait une observation, enfin, moi, je n'en fais pas, hein, ouais. euh, mais quand on fait une observation, une détection... Euh, ouais. Si on vous dit non non vous restez à l'extérieur parce que sinon ça va déranger le chien. Ouais. Euh, C'est que déjà il y a un souci.
1: Oui 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 là faut faire attention aux escrocs. On a bien compris Pietro que comme ça se multiplie le nombre de sociétés qui vous disent ah mais on est spécialiste en traitement de punaises se multiplie aussi et que là dedans il y a des escrocs donc vous restez toujours présent évidemment lorsque euh, on cherche à les retrouver ces punaises. Merci Pietro vos conseils valent de l'or. Merci encore au 3210, de une petite pause et on. Vous vous Retrouve avant de parler de nos régions, comme on dit, et puis de nos animaux de compagnie, ceux-là, de bonne compagnie, évidemment, on les aime.
4: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50
1: cm. Vincent Parisot, les auditeurs ont la parole sur RTL. De toute la France, vous avez la parole. De toutes les régions de France. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on va en parler justement des régions et de ce mot qui a été lâché par Emmanuel Macron. Autonomie. N'est-ce
6: pas, Disa-Marie euh, Et
5: oui, en, en visite en Corse hier, Emmanuel Macron a avancé cette idée d'une autonomie de l'île. On l'écoute.
6: Nous sommes à un moment historique. Et la Corse a aujourd'hui besoin de davantage de liberté, de la reconnaissance de son identité, de sa singularité insulaire et méditerranéenne. Nous devons avancer. Et il faut pour cela l'entrée de la Corse dans notre constitution. Ayons l'audace de bâtir une autonomie
13: à la Corse dans la République.
5: Alors le président de la République a-t-il ouvert la boîte de Pandore en proposant hier une autonomie pour la Corse On en parle tout de suite.
13: Ah
1: bah évidemment, et on en parle avec un Corse de Corse.
5: Un Corse de Corse
1: Voilà, bonjour Christian. Oui, bonjour. Vous êtes où en Corse J'habite à Sagone. D'accord. Euh, C'est à quel endroit ça, Sagone
14: euh, C'est
15: sur la côte, euh, au nord d'Ajaccio, à une demi-heure. Ah oui, magnifique. Magnifique,
1: j'imagine. Euh, ah oui. Vous avez entendu une autonomie à la Corse, dans la République. Euh, vous y êtes favorable, vous, à plus d'autonomie pour la Corse
15: Ben oui, je suis bien sûr que je suis favorable. Ouais. Décentraliser un petit peu euh, les décisions et... Et parce que les, les problèmes spécifiques à la Corse, euh, en fait, je pense qu'il y a que les Corses qui les connaissent. Et euh, je ne suis pas persuadé qu'ils qu aient une oreille... Euh aussi euh, attentive à Paris et, et que les actions, les actes soient aussi forts et aussi bien ciblés qu'ils le sera si les décisions étaient prises en Corse. Mais sur, surtout
1: qu'on dit souvent que euh, le, le continent aide beaucoup la Corse, mais par exemple, si on parle aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat, de ce que coûte la vie euh, quotidienne pour, 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 pour quelqu'un, elle coûte plus cher en Corse que sur le continent, non
15: – C'est évident, ouais. c'est évident. En Corse, euh, tout est beaucoup plus cher que sur le continent. – Parce que euh... la nourriture
1: arrive par bateau déjà
15: oui, ?– Oui, mais dans la logique des choses, je pense qu'il euh, y a une continuité territoriale qui est établie, c'est-à-dire qu'il y a des subventions qui sont versées pour que justement les prix euh, ne soient pas trop différents de mmh. ceux du continent, mais euh, ça c'est dans la théorie, dans la pratique, euh, voilà. Mais, mais ça je pense aussi que... Bah, dans la période où on est là, d'inflation, euh, moi je ne peux pas dire si c'est pire ou, ou moins pire que sur le continent. Tout ce que je sais, c'est qu'en Corse, quand vous allez faire euh, vos courses, et ben, euh, votre panier, euh, par rapport à il y a un an et demi, euh, voilà, il est en mmh. d'un quart. Hein. C'est euh,
1: euh, un, un petit peu pour tout le monde pareil, mais, mais effectivement... Mais, et, par exemple, et quand vous faites le plein d'essence, vous avez une automobile, Christian Oui. 2 on en a. donc vous devez savoir à peu près à combien vous avez vendu le litre de carburant
15: Aux alentours de 2 euros pour le gasoil.
1: Oui, c'est ça. Euh, on, apparemment, des relevés ont été faits. C'est 5 à 7 plus élevé euh, en Corse ben, que sur le continent. Euh,
15: pff, je, je pense qu'on qu on euh, doit être un peu en dessous quand même de, mmh. de, de, du prix sur le continent. Mais en plus, sur le continent. Il y a des offres alternatives. Vous pouvez euh, utiliser euh, des carburants euh, plus verts qui coûtent moins ouais, cher, et euh, ouais. alors qu'en Corse vous ne pouvez pas. Nous, on... et puis on n'a pas la grande distribution en Corse ne vend pas d'essence. Mmh. C'est que des stations privées, et donc euh, on est un petit peu tributaire du prix qui sont appliqués. Je dis, je dis pas que je, je pense qu'ils font leur marge normalement, mmh. mais le consommateur lui, il n'a pas la possibilité d'aller chez un distributeur.
1: Ça, ça de fait partie des, des problèmes spécifiques. Que vous appelez ces problèmes spécifiques corse, qu'une euh, une, une relative autonomie permettrait peut-être de, de régler, si j'ai bien compris
15: euh, votre raisonnement Christian, hein, c'est ça alors, ça, pour le carburant, je, je ne sais pas. Euh, sur d'autres domaines, par exemple, euh, euh, sur euh, l'immobilier et tout ça, je pense qu'en Corse, si on laissait faire euh, les, les, les gens qui sont en charge de la politique en Corse, on mmh. pourrait avoir euh, des améliorations. Mais Moi, alors, par donne...
1: exemple, on parle, euh, les nationalistes demandent un statut de résident Corse. Qui, qui, qui ferait qu'il faudrait habiter depuis 5 ans en Corse avant de pouvoir accéder à la propriété. Euh... Oui. Vous y êtes favorable à ça Oui, tout à fait. Bon, et je pense que... que... Euh, euh, Emmanuel Macron a dit Niette. Hein.
15: Oui, je sais, mais euh, parce qu'Emmanuel Macron, il ne regarde pas ce qui se passe, et ouais. en Corse, et sur le continent. C'est parce, parce qu'aujourd'hui, qu euh... on a du mal à se loger quand on est en Corse. Ah, absolument. Mmh. On a non seulement du mal à se loger, euh, je vous donne pour exemple que, par exemple, sur les 15 dernières années... Je vous dis ça à la louche, mais il me semble que le parc immobilier sur Ajaccio, il a peut-être été multiplié de moitié parce que ça, il y a eu de, de gros investissements de faits Et on pourrait supposer que vu que l'offre était en plus grande, les prix auraient pu baisser mais pas du tout. Mmh. Les prix euh, sont toujours très très élevés. Il est très difficile de se loger en Corse. Et même pour être locataire, euh, vous êtes tributaire des, 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 des bails locatifs à euh, l'année scolaire, parce que les gens euh, ils, ils louent à l'année scolaire, et après, ça. ils louent l'été euh, aux touristes. Voilà. Donc, euh...
1: Et ça, ça fait effectivement partie des problèmes. L'immobilier, c'est un gros sujet aujourd'hui euh, en Corse. Euh, merci Christian vous souhaite une belle journée au nord d'Ajaccio, on l'a compris. On va marquer une courte pause et puis alors dans un instant, on va retourner sur le continent avec Jacques, avec Laurent euh, qui euh, veulent nous dire en substance euh, « Oui, c'est ça, alors on va commencer à donner ça au Corse et puis ensuite ça va être les Bretons, les Alsaciens, les Basques, etc. » À tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30
4: Vincent Parisot vous donne la parole sur RTL mmh
0: jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
6: Et vous tous
1: au 3210 de toutes les régions de France, évidemment, vous pouvez intervenir. On était en Corse à l'instant pourquoi Parce que hier en visite sur l'île, Emmanuel Macron a avancé l'idée d'une autonomie d'une autonomie à la Corse hein, dans la République. Voilà ce qu'il a dit. Euh, alors question, est-ce qu'il a ouvert la boîte de Pandore comme on dit euh, le président. Bonjour Jacques.
14: Bonjour Vincent, très ah. heureux de vous parler.
1: Ah bah moi aussi, très heureux d'échanger avec vous. Allons-le-Saunier, euh, c'est ça. C'est ça. Euh, bah moi, je vous pose nomination. la question est-ce qu'il a ouvert la boîte de Pandore
14: ben, euh, J'ai regardé hier le, le président. Mm. Euh, je crois que même les Corses ne s'y attendaient pas, d'ailleurs. Oui. C'est la première fois que je vois un président être en Corse. Bah on
1: ne s'attendait que... pas à ce qu'il prononce le mot autonomie.
14: Tout à fait, et euh, tout le monde l'a applaudi, ce qui est quand même rare. Et, et évidemment c'est un petit peu dangereux ce qui fait Parce que d'autres régions vont peut-être se réveiller Comme les, les Basques, les Catalans, euh, les Bretons Ah bah ils ont
1: déjà commencé les Bretons Oui, hein. oui
14: j'ai entendu ce matin mmh. sur vos gens de le président de, en Bretagne là, mmh. Qui a commencé à dire euh, pourquoi pas nous ah, oui. Donc euh, ça va être une, une question de, de conscience hein, Parce que ça peut ouvrir aussi ça peut permettre aussi à l'État, d'une manière ou d'une autre, de se désengager financièrement de certaines choses en disant aux régions qui veulent leur indépendance Écoutez, on va vous la donner, mais par contre, vous allez vous autogérer financièrement, et nous, on, va, on peut se désengager de certaines choses.
1: Alors après, il y a le barrage, j'allais dire, de la, de la Constitution, hein, parce Bien que euh, c'est l'article 2, hein, euh, la République est une et indivisible, et la langue est le français. Je crois que c'est à peu près... On approxim... peut vérifier, mais voilà. il me on va, on va vérifie vérifier, mais je pense que ça doit être à peu près ça.
14: Je ne suis, je, je suis pas convaincu que le vote euh, à l'Assemblée soit forcément soit favorable, hein, parce qu'il y a encore euh, beaucoup de gens qui tiennent à, à ce que l'ensemble du territoire français reste euh, républicain. Ah. Euh, parce que, euh, vous savez, la, la Corse, euh, depuis des années, moi j'ai eu la chance d'y aller pour 2 ah bah. euh, la Corse est quand même déjà... déjà une, une partie de la France différente des autres. – Ah bah oui, ils ont leur propre assemblée, pas... c'est tout non, bien l'article
5: dans... 2 de la Constitution. – voilà,
14: Et puis ça. même dans le, dans le fonctionnement des institutions là-bas, c'est mmh. très... Euh, euh, quand on dit qu'ils sont très corses, je peux vous <rire> dire que euh, quand vous êtes de l'extérieur, on vous, on on vous, vous fait aime sentir. bien. Ouais. – on, on vous aime bien parce que vous êtes là pour faire tourner l'économie mmh. du pays. – mais surtout ne venez pas nous emmerder ouais. à faire autre chose ou faire <rire> du business le business est réservé aux
1: Corses. <rire> oui c'est ça et c'est compliqué effectivement de, de mais, de aimer, mais, là, vrai, mais là, il y a la ça. question de l'immobilier qui est quand même très importante et on avait cet auditeur Corse qui nous expliquait mais comme des basques nous expliquent qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible pour un basque d'aller habiter à Biarritz comme certains bretons vous expliquent qu'aujourd'hui il est quasiment impossible d'habiter dans certains secteurs euh, j'allais dire balnéaires donc ça c'est effectivement un, un, un vrai sujet. Restez avec nous, Jacques. On peut en parler avec Laurent, qui est à droite. Bonjour, Laurent.
16: Oui, bonjour. C'est très gentil d'avoir retrouvé l'article de la Constitution. C'est <rire> ce que j'avais dit tout à l'heure à votre, euh, votre standardiste. Ouais. Alors, moi, je vous appelle pour le compte du, de l'OLP, oui. l'Organisation de Libération du Poitou. <rire>
1: Excusez-moi. Vais... Mais ben, ben, mais oui, oui, à... le, le, le... On, oui,
16: mais... de Baudet du
1: Poitou aussi. On hein, faut... pense à autre
16: chose. J'avais pensé au FPLP aussi, le Front oui, Populaire de Libération du Poitou. Du Poitou. Allez, allez essayer de louer quelque chose dans l'île de Ré, même hors saison. Ah oui, C'est même impossible. Bon, donc ah ouais. nous sommes d'accord. Donc le problème corse existe, je ne le nie pas, mmh. mais il existe dans une foultitude d'autres régions. Euh, mmh. La Bête qui bronze, comme vous disiez, euh, le, le, le golfe du Morbihan. Mmh. Euh, ma compagne est basque. Oui. Et ils se sentent... Je suis désolé, bon ça c est, c est, c est, on dit que le, le, le Corse est viscéralement ancré à sa Corse. Ce que je peux comprendre, c'est magnifique. Il paraît, moi, j'ai oh jamais
1: c'est si magnifique. Mais
16: le, Pays Basque, ah bah oui. <rire> le mais le Pays Basque, c'est chouette aussi. Oh bah ils, se sent, oui. ils se sont toujours sentis plus proches du Basque espagnol, qui généralement est un cousin. Mm. C'est parti de la famille. Euh, le problème de l'essence, tout le monde va faire son plein au Pays Basque. Mm. — tout le monde va faire son ravitaillement aux Pays-Bas. Côté espagnol. espagnol. Bien entendu, bien entendu, oui. bien entendu, et on se donne rendez-vous la semaine d'après pour l'apéro parce que ma femme m'attend. Il faut que je prépare la tambouille. Bon ben. <rire> et, 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 donc, mais donc le, pro, le problème va, va devenir euh, prégnant dans, dans beaucoup de régions oui. et je, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'un des principes fondateurs de la République alors même si on se doutait qu'on on a eu Jupiter oui. je vais faire mon poil à gratter, nous sommes vendredi, j'ai envie de m'amuser oui. un petit peu alors, on a eu Jupiter, on a eu tout ça donc on se disait qu'on était de plus en plus dans une, une, une République un petit peu galvaudée oui. mais c'est un principe de base, la République oui. française est une et indivisible
1: On est d'accord, hein et, et normalement la langue elle, française mais je vous pose la question plus particulièrement à vous sur la langue parce que c'est intéressant votre femme est basque si j'ai bien oui, compris oui je suis béarnais, hein. et, euh, et je suis béarnais et, et vous êtes vous-même béarnais là aussi il y a une langue régionale
16: quelle enfin, je place... suis de, bi, de haute, de haute bigueur voilà <rire> exactement quelle
1: place on fait aux langues régionales est-ce qu'on leur accorde un petit peu plus de place peu, que c'est le cas aujourd'hui alors en Corse clairement vous êtes sur la route c'est écrit en mais Corse
16: au pays, mais, mais au Pays Basque au aussi au Pays Basque en, aussi c'est enseigné les panneaux mmh. Les Bretagne panneaux aussi. sont en deux langues quand on rentre dans les, dans, les, dans les agglomérations. On peut aller
1: plus loin ou pas
16: pourquoi pas mm. Pourquoi pas Mais auquel cas, on reste dans l'entité Et comme je, je l'ai dit tout à l'heure à votre standardiste, l'Algérie était un département, enfin deux départements, si j'ai bonne mémoire, français. Mm. Euh, je ne critique pas, on n'avait rien à ici. Hein. Mm. Au, au départ, mais on avait euh, raison... Non, un pas le revenu. sujet, Laurent, on n'en pas Mais il a fallu, au départ, c'était du maintien de l'ordre, oui. je pense, qu'il va falloir faire du maintien de l'ordre dans beaucoup de régions. Et on mettra 30 ans pour admettre que c'était une guerre.
1: Eh bien, bah, écoutez, euh, on va pas le souhaiter. Hein on ne va pas le souhaiter. Mais en tout cas, euh, ce qui est formidable, c'est qu'on puisse échanger comme on vient de le faire euh, avec notre auditeur, notre auditeur de Corse Christian, que l'on salue, avec Jacques qui était à Lons le sonnier avec Laurent vous-même du côté de Dreux, et puis euh, et puis on vous attend évidemment euh, pour revenir sur ce sujet de l'autonomie, de la Corse et des régions quand vous le souhaitez au 32 10. Dans quelques minutes, on va on va changer de sujet après avoir fait un petit détour par Londres avec notre auditeur du bout du monde. On va parler de nos animaux de compagnie. Euh, c'est vrai qu'ils font de plus en plus partie de la famille. Mais, mais, vous reconnaissez la musique Ça, c'est la musique de l'heure du crime. Voilà. Alors, je vous accueille avec grand plaisir
13: Jean-Alphonse un plaisir de vous voir mon cher Vincent, vous savez, mmh. c'est toujours un plaisir renouvelé. Alors aujourd'hui dans l'heure du crime à 14h30, 19 ans pour identifier un meurtrier, 22 ans pour le juger, c'est parfois le lot des affaires qui traîne en longueur. 22 ans Oui, oui, 22 ans pour qu'il soit jugé et il a été jugé cette semaine, le verdict est tombé hier soir, je ne vous donne pas le verdict parce qu'on va en parler dans l'heure du crime, cet homme c'est l'affaire Chantal de Chilou à l'été 2001. Une femme de 55 ans, elle descend du TGV Ouais. Euh, à Valence et puis on perd sa trace le lendemain on la découvre poignardée étranglée battue massacrée complètement massacrée on va chercher qui peut être derrière et on va pas trouver il y a un seul indice un tout petit indice sur la scène de crime c'est un mégot un mégot de cigarette blonde et on va peu à peu remonter alors en suivant l'avancée des progrès de l'ADN on va remonter sur un homme qui s'appelle Raymond Touillet bah, c'est en son gros défaut, c'est que c'est un très très gros fumeur. Ah, voilà. il fume Quand deux... on vous dit qu'il faut pas fumer. Voilà, il fume deux paquets de cigarettes par jour et ce mégot, bien, il lui appartient. Il a donc été trahi par son ADN, trahi par le mégot. Euh, on est là, euh, effectivement, euh, dans, dans la démonstration scientifique euh, ouais. de l'affaire. Il a été jugé, je le disais, cette semaine. Et le verdict est tombé hier soir. Et on vous dit tout, ah bah, dans l'heure du crime, sur, a... cette, sur cette enquête bah, vraiment euh, étonnante qui a duré 19 ans. Donc. Eh bien, on a hâte de vous retrouver dans une demi-heure maintenant,
1: Jean-Alphonse Richard, l'affaire de ce mégot. A euh, tout à l'heure
4: Jean-Alphonse, une courte tout pause
1: euh, toute l'info et puis on vous retrouve au, au 10.
4: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL
1: Il est 14h01 disait Marie Marquès, il est grand temps de nous informer quand même. Alors, euh, ces dernières semaines, et on en a beaucoup parlé, une véritable psychose s'est installée après la, la recrudescence des cas de punaise de lit en France.
5: Et oui, on en voit dans les cinémas parisiens, dans les trains, dans le métro et à l'école. Face à ce fléau, la mairie de Paris réclame un plan d'État. Le message a été bien reçu puisque le ministre des Transports, Clément Beaune, convoque une réunion d'urgence la semaine prochaine pour coordonner une contre-offensive contre ces punaises de lit.
1: Il y en a bien besoin, si on en croit tous, ces auditeurs qui se sont exprimés depuis 13 heures. Lina, 15 ans, toujours introuvable 6 jours après sa disparition
5: Elle a disparu alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche et alors que les ratissages de ces derniers jours n'ont rien donné, une opération d'envergure coordonnée est actuellement menée dans le barin afin de vérifier des informations utiles à l'enquête.
1: Et puis un nouveau règlement de compte sanglant hier soir à Marseille cette fois la scène a été filmée
5: Et sur la vidéo on y voit un homme sortir d'une voiture et tirer à la Kalachnikov sur un groupe de 3 hommes en pleine rue, dans le 4e arrondissement de Marseille. Il y a deux morts et un blessé grave. Et pour bien comprendre la situation à Marseille, vous pouvez écouter le podcast de l'émission Jour J de Flavie Flamand, disponible sur l'application RTL.
1: Et un point sur la météo, Lisa Marie.
5: Demain samedi, le temps deviendra de nouveau sec et ensoleillé sur toute la France avec quelques développements nuageux l'après-midi sans conséquence. Côté température, le matin en baisse, 8 à 12 degrés dans la moitié nord, 12 à 15 dans le sud et 16 à 19 près de la Méditerranée. L'après-midi, 21 à 25 dans la moitié nord et des températures véritablement estivales dans le sud, 25 à 30 et 33 degrés à Perpignan.
4: Merci beaucoup Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL ben Voilà que je marche sur les jingles maintenant
1: oh ben En plus, deux fois de suite euh, Histoire pour moi de vous dire qu'on va parler de vos animaux de compagnie parce qu'il se passe vraiment quelque chose aujourd'hui, euh, ils font de plus en plus clairement partie euh, de la famille, on sera avec la, la journaliste et vétérinaire que vous écoutez hein, tous les week-ends matin euh, sur RTL avec Stéphane Carpentier Hélène Gâteau, elle a écrit un livre chez Alba Michel Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. On lui demandera ce que ça veut dire euh, et ce qu'il y a derrière euh, ce, ce titre. titre.
5: un peu provocateur.
1: Ben, on va lui demander si mmh. c'est de la provocation ou si c'est mmh. juste euh, de, la, de la réalité. Et puis on vous attend. Racontez-nous quelle place votre animal de compagnie a aujourd'hui euh, dans votre famille. Mais tout d'abord...
4: L'auditeur du bout du monde. Eh oui, c'est
1: Londres. Qui, qui nous appelle puisqu'on est avec Adrien euh, londonien d'adoption, bonjour Adrien Bonjour Vincent Bienvenue sur l'antenne d'RTL, vous êtes notre auditeur du bout du monde, Merci. même si Londres finalement aujourd'hui c'est pas, si hein pas si loin un est coup vrai. de tunnel et, et on y est, euh, cela dit vous êtes à Londres depuis, depuis longtemps, depuis combien de temps Adrien
7: ça va faire euh, presque 18 ans le mois
1: prochain. Et alors, euh, quel âge vous avez aujourd'hui 43 ans, c'est-à-dire que vous êtes parti
7: euh,
1: à... J'en ai 25 ans. Ah ouais, c'est ça 25 ans. Et pourquoi Et Sur un coup ans. de tête
7: sur un coup de tête, oui et non. J'avais euh, euh, repris, euh, repris des études que j'avais arrêtées euh, tout jeune, à 17, 17 ans. J'avais repris euh, euh, quand j'avais 22 ans, donc j'avais venais de refaire 3 ans d'études. Mmh. Et puis j'avais envie d'un peu de changement. Et puis, bon, ayant un diplôme en poche, je me disais que l'anglais, ce ne serait pas, quand même pas une mauvaise chose. Euh, j'avais des potes qui étaient déjà installés là-bas. Euh...
1: Mais au départ, c'était du court terme. Vous y alliez pour du court terme
7: c'était ça, c'était du court terme. Hein. Ça mmh. devait être un tremplin pour essayer de voyager autre part. Ça devait être quelques mois, voire maximum un an. Et puis, il y a eu euh, différentes, euh, différentes choses qui ont fait que euh, ça s'est un peu éternisé, on va dire. Il mmh. y a mmh. eu le fait de ne pas apprendre l'anglais aussi vite que je l'aurais voulu. Euh, ah oui, parce qu'on la... dit
1: qu'en général, quand on est immergé euh, dans un... Oui, oui.
7: Il faut s'immerger correctement. <rire> euh, vous, en fait, vous étiez moi, avec
1: vos copains la... français, vous parliez français, c'est ça
7: J'ai fait la grossière erreur que certaines personnes font de ne pas m'immerger complètement et de tomber un peu dans la communauté française. Mmh. Alors, il ne faut pas s'en détacher complètement. Hein. Ce n'est pas du tout ça le, le, la chose. Mais c'est vrai que j'ai travaillé dans une, dans une boîte qui, est, qui était française. J'ai joué au foot avec des Français. Mmh. Euh, donc, j'étais quand même émergé euh, pas mal dans la communauté française et donc l'anglais n'a pas évolué autant que j'aurais voulu
1: mmh, mmh. Euh, et, et du coup aujourd'hui vous faites quoi euh, Vous avez un métier euh, Une activité oui, alors, Adrien
7: J'ai monté, monté une entreprise avec deux autres personnes, on est donc trois associés Il ouais. euh, y, y a une quinzaine d'années de, de, de ça euh, J'ai un supermarché en ligne de produits français qui s'appelle ah, ouais. French Click
1: oui, donc finalement, vous n'allez jamais vraiment quitter la France. Non, euh... non,
7: non, non. J'y étais encore ce matin, puisque j'ai fait l'aller-retour la, de bonne heure ce matin. Je suis sur le retour pour retourner à Londres. J'étais à Calais ce matin. Ah, récupérer, le, récupérer les produits que je ramène, euh, que je ramène à l'entreprise pour pouvoir euh, préparer les commandes.
1: Par le tunnel. C'est ça. D'accord. Et donc, vous vendez des produits français à nos amis anglais. Euh... Anglais
7: et, fran et, francophones, et, francophones.
9: et francophones
17: également. Hein. On est, on... Est-ce que c'est.
1: Alors, euh, je, je... Bon, si, d'abord, il y a une question qui me brûle. <rire> Qu'est-ce qu'ils <rire> le, le... Qu qu vous demandent, les Anglais, quand ils. Alors, là, je ne parle pas des Français euh, expatriés, mais les, les clients anglais. Qu'est-ce qui leur fait le plus plaisir euh...
7: Ce n'est pas, pas spécialement différent de ce que nous, on aime. Hein. Mm. Bon, et, on ramène du pain, donc il euh, y a des baguettes, des choses comme ça. Euh, le foie gras, ça se vend pas mal euh, également. Alors. Il y a, y, a, y a le pour et le contre. Hein. Bien sûr, non. en Angleterre, on connaît le... On connaît le ah bah oui, le mais de, surtout le depuis le que le roi, le, le, le roi a
1: dit plus de, plus de foie gras table. C'est terminé. Bon, ça,
7: mais on en, vend, on en vend quand même pas mal. Oui. Après, bon, on a la charcuterie, le fromage, bien sûr. Toute, ah bah, ça, toute le fromage. Euh,
1: ben. ça, ça, le fromage, on, ils ne peuvent pas lutter, nos amis anglais, malgré toute l'amitié ah, qu'on... Euh... Oui, oui, ben, c'est vrai.
7: En fait, on, 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 quand on s'y intéresse un petit peu, ils ont quand même, ils ont quand même une grande... Une grande euh, euh, une grande palette de fromage hein. ouais. quand on s'y penche un petit
9: peu ils sont pas vrai. mal non plus
1: hein. c'est vrai je vous dis c'est vrai je ne sais pas c'est vrai que je ne sais pas mais là vous, vous bah, je, vais, je, je vais essayer de mener l'enquête parce que j'adore le fromage ah
9: oui, oui,
1: oui, <rire> euh, euh, j'ai une, une question, variété, hein. une question euh, sur le Brexit est-ce que ça a changé la donne pour vous est-ce que c'est plus compliqué par exemple d'aller en France ramener des produits en Angleterre
7: ah oui c'est celle-là plus que euh, ça a rebattu toutes les cartes c'est alors c'est un ça devient un petit peu plus facile, puisqu'on euh, a maintenant pris un petit peu le pli. Mais euh, les deux dernières années, ça a été catastrophique pour nous. Mmh. Avec la paperasse qu'il a fallu mettre en place, les prix, ont augmenté, les, les prix du tunnel ont augmenté. Mmh. Euh, C'est beaucoup, beaucoup plus
1: compliqué. Beaucoup, bon. beaucoup plus compliqué. En tout cas, on est avec vous. Vous avez l'intention de rentrer dans votre Loiret. On partage ça, j'allais dire, de, de naissance. Euh, bientôt
7: le, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas au programme pas au bout du jour. J'ai la société, j'ai mes enfants qui sont bien intégrés sur Londres. Mmh. J'ai pas, c'est pas l'envie qui me manquerait peut-être pour euh, souffler un peu, peut-être voir faire autre chose. Mais euh, à l'heure, euh, à l'heure actuelle, c'est pas, c'est pas, euh, pas prévu.
1: Eh bien, en tout cas, euh, merci beaucoup de ce coup de fil, clin d'œil. Profitez bien, oui, Elisabeth. Je crois
5: qu'on peut vous dire joyeux anniversaire parce que c'était hier votre anniversaire. Enfin, il faudrait vous dire plutôt Happy Birthday, ah bah je crois, Adrien. Ça,
1: ça, 43 hier. bougies sur le gâteau, sur le, sur le cake.
5: Les like cake. Birthday cake.
1: <rire> Exactement. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. À bientôt. Une bonne fin de journée. Au revoir. Euh, Allez, au revoir. Une courte pause et puis on va parler de nos animaux de compagnie. Et on va accueillir Hélène Gâteau, journaliste vétérinaire que vous connaissez bien sur RTL. A tout de suite.
4: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210 10. 50 centimes la minute.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Et vos animaux de compagnie, vos chiens, vos chats, et, et, et j'en passe. Évidemment, les oiseaux, les lapins. Il y en a 75 millions plus que plus que des de plus Français, que humains, ouais. évidemment. En Alors, France, en France. Ouais. Euh, on en parle à l'occasion du Salon Animal Expo. Alors moi, je me suis fait une petite réflexion en, en préparant cette émission. Euh, je me souviens de l'époque où les familles, certaines familles, avaient un chien ou deux d'ailleurs, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce chien, il est dans la famille. Et j'aimerais bien qu'on échange à ce sujet avec quelqu'un que vous connaissez bien. Bonjour Hélène Gâteau.
8: Bonjour
1: bonjour à tous. Journaliste vétérinaire, on vous retrouve avec Stéphane Carpentier euh, oui. le, le week-end dans les matinales d'RTL. Et euh, votre livre, euh, dernier livre publié chez Alba Michel, s'intitule « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ?» Alors tout à, tout à l'heure, Lisa Marie disait un, un titre, un brin provocateur. C'est de la provocation ou, ou finalement Alors, non Non, ce
8: n'est pas tant de la provocation que ça parce que c'est mon histoire j'estime que mon histoire n'est pas provocante et je n'ai pas honte en plus de parler de mon histoire j'ai pas honte de moi mmh. euh, maintenant ce que je voulais mettre en parallèle c'est que euh, je suis une femme euh, la quarantaine euh, qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant ouais. je l'assume, je le revendique et puis à côté de ça j'ai un animal qui a eu, euh, une, qui a une place dans ma vie qui est très importante et je fais famille avec lui et donc mmh. c'est ça que j'ai voulu explorer et, et je, je, je ne pense pas que ce soit euh, provocant dans le sens où euh, je fais bien la distinction entre un enfant et un chien. Oui, c'est ce
1: pas... ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la chair de votre chair, le non. sang de votre sang. Euh,
8: Effectivement.
9: Et je, et... je
1: pose cette question par rapport au deuil. Vous voyez ce que je veux dire euh, Bien élève. sûr.
8: Alors, oui. Le deuil, c'est bien que vous me posiez cette question-là, parce qu'en revanche... Le deuil, il ne faut pas le minimiser sous prétexte que c'est, entre guillemets, ou ce n'est qu'un chien ou ce n'est qu'un chat. Mmh. Vous savez, le deuil, l'intensité du deuil, elle n'est pas fonction euh, de la qualité de l'être vivant qu'on a en face de soi, donc un chien, un, un chat ou un humain, mmh. mais l'intensité du deuil, elle est fonction de la relation émotionnelle qu'on a mise dans cet être vivant. Et donc, comme on peut aimer euh, euh, énormément un animal, et eh bien le deuil en sera tout autant euh, euh, difficile donc vous savez il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs que la perte de leur animal elle leur a fait beaucoup plus de peine, beaucoup plus de mal que la perte d'un proche mmh. parce que l'animal il est au quotidien avec nous c'est une extension de nous-mêmes et quand on se considère un peu dogmum comme moi aujourd'hui euh, donc une mère à chien mais je préfère le terme <rire> dogmum pour le coup je trouve que c'est plus joli en anglais qu'en ouais. français et bien quand on perd son animal c'est une forme de, de, de maternité qui part avec l'animal donc, euh, donc ça peut être extrêmement violent le deuil. Ce,
1: ce rapport avec l'animal au sein de la famille euh, là, il est question évidemment de, de, de sentiments, d'émotions, mm -hmm. de, de regards. Est-ce qu'il ne faut pas, cela dit, faire attention euh, à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire à lui sûr. prêter des choses qu'il ne ressent peut-être pas?
8: Oui, exactement. Il y a à la fois faire attention à l'anthropomorphisme et puis à mmh. la fois faire attention à la choisification. Mmh. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'animaux qui sont pris comme un peu un faire-valoir parce que c'est à la mode, etc. Ouais. Et puis ensuite, ça, ça entraîne énormément d'abandon derrière. Mmh. Donc, bien sûr, moi, j'essaye, je, euh, en tout cas dans mon livre aussi, de mettre un petit peu en garde. Et comme je suis véton, euh, je pense que je peux avoir cette légitimité pour dire « Ok, mon chien, il a une place dans ma vie qui est euh, euh, vraiment est, un, très importante. Hein. Je suis mmh. une dogme, même. je m'affiche avec lui sur Instagram, sur mes réseaux sociaux, etc. Mais en revanche, euh, ça reste un chien et pour qu'il soit heureux, et donc pour que moi aussi je sois heureuse, parce ouais. que finalement c'est euh, un cercle vertueux, et bien, il faut que je le respecte en tant que chien, ça. Et donc ça vraiment, un... je, fais... je mets l'alerte rouge par rapport à ça. En Effectivement, cas
1: en. il est de la famille, mais il reste un chien, c'est formidable ce que vous nous racontez Hélène, restez avec nous si oui. vous le pouvez, euh, on, euh, on, 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 on va écouter les auditeurs d'RTL, je voudrais qu'on prenne Romuald qui nous appelle euh, de, de Vierzon, bonjour Romuald.
12: Bonjour Vincent, bonjour docteur Gatrou.
1: <rire> routier, c'est ça
12: Oui, c'est ça. Mais Je vous ai eu déjà un petit peu pour parler de, de, du vol d'animal. Ah.
1: ah oui, très voilà. bien. Effectivement, je me, je, je me souviens. Euh, ouais. et, et quand on est routier, c'est pas évident euh, j'allais dire d'avoir une famille
12: ben Non, non, non. C'est le problème de beaucoup de routiers. Et moi, ça fait 15 ans que je roule, j'entends les anciens qui disent j'ai pas vu grandir mes enfants.
15: voilà.
12: Mmh. Euh, ben ouais, moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants. J'ai un chien qui est comme mon enfant. Mais euh, comment, voilà, comment il s'appelle euh... hein Alors, elle s'appelle Chupa.
1: Ah, c'est une fille.
12: Ouais, ouais, elle s'appelle Chupa. Ça fait euh, presque un an qu'elle voyage avec moi. Ouais. Et avant, j'en ai une autre qui s'appelait Fripouille et qui a voyagé 13 ans avec moi. C'est comme mon enfant. Mais alors, au moins, je la vois grandir.
1: Alors, c'est ça que c'est important. C'est comme votre enfant, mais effectivement, quand Fripouille est parti, j'imagine que même si vous étiez très triste, vous n'avez pas, pas été dévasté comme peut l'être un parent ah.
12: Alors je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des enfants. Je ne peux pas me mettre à la place des gens qu'on ont. Mais pour Fripouille, euh, si si, j'ai été très très loin parce que j'ai fait une dépression. Euh, j'ai été dans une pompe funèbre animale hein, parce que Fripouille c'était mon enfant.
9: Ouais,
12: un... Donc euh, voilà pour Fripouille c'était très compliqué. J'avais perdu goût à la vie et j'ai repris un chien et euh, à la SPA toujours. Et c'est comme mon enfant. Par ouais. contre, effectivement, c'est un chien. Mais je ne, je ne, peux pas, je ne veux pas avoir d'enfant. Si c'est pour ne pas les voir grandir... Oui, bien
1: sûr. Et puis on comprend pense... et on respecte totalement, euh, totalement voilà. ce, 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 ce choix, évidemment, euh, Romuald. Vous embrassez Choupa Pas de souci, merci à vous. Elle a une petite race ou Elle a une race
12: c'est un petit croisé charpé euh, fille qui ouais. vient de la SPA, un petit corneau comme on dit, ah mais bah, très
1: mignon. deux, trois caresses sur la pas truque. De
12: ceci. Pas
1: de, ceci. de Merci pas à vous Vincent. Et dans un à instant, bientôt. on va retrouver Marilyn, parce que elle n'a elle pas un chihuahua, elle a un chihuahua, vous savez pourquoi Parce qu'elle nous appelle du chihuahua.
4: <rire> Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Paris. Watch me. Bonne journée avec RTL.
0: RTL Vivre en Vincent Parizeau. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et on parle de la place de votre animal de compagnie euh, au sein de la cellule familiale. Je vous expliquais avant l'émission, Lisa Marie, que lorsque j'ai eu un chien, moi, bêtement, j'avais un petit jardin. J'ai acheté une niche et j'ai dit bah le chien, il va dormir euh, dans le dans jardin. Dans la niche. À la niche. Mmh. Normalement, c'est là que va le mmh. chien. J'ai immédiatement mais toute la famille sur le dos, les enfants, mon épouse, etc. Résultat des courses. Eh ben, il a jamais mis le pied la dans pâte, la niche. La il il a toujours été. Il a jamais mis la patte dans la niche. Il a toujours été à l'intérieur. Alors, euh, de la maison. On, on vous retrouve. On va essayer. De vous écoutez euh, rapidement, parce que vous êtes extrêmement nombreux au 10 pour nous parler de, de la place de votre animal euh, au sein de la famille. Je disais, Marilyn, elle a un, un chihuahua. Bonjour, Marilyn.
18: Oui, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs.
1: <rire> vous êtes du, du côté du Touquet.
18: Nous sommes, oui, effectivement, à Édin euh, mm. du côté du Touquet. Et alors, je voulais vous témoigner de la place que prend notre petit Nino bah, euh, euh, dans la famille. Vous
1: allez dire, techniquement, pas beaucoup de place, parce qu'un chihuahua, c'est très petit. Combien il pèse Oui,
18: hein mais... Ah oui, au niveau... Euh, oh, il doit peser euh, 3,5 kg. Euh, il a 6 ans et il a pris de la place au sein de toute la famille. Alors, bien sûr, euh, moi, j'ai dit que c'était mon chien, parce que qui suis allé le surpire. Mais oui. si vous voulez, ma fille, qui a fait ans parle de que elle ah oui. son frère, parce qu'elle en est même jalouse. C'est son frère. C'est son frère, elle me dit comment va mon frère. <rire> et, un, et ma maman, qui a 90 ans et qui est en état, parce qu'elle est vraiment dépendante, oui. elle est très, très Très, très très contente de voir les visites euh, du petit chien et quand elle vient à la maison, il lui fait la tête parce qu'il fait vraiment partie de l'économie. Ouais. Il a une place vraiment... Extrême au sein de notre famille.
1: Tout le monde s'intéresse à lui, tout le monde parle de lui, c'est comme euh, si, effectivement, c'était vraiment un membre de la famille, c'est ce que vous nous oui, dites, euh, marie Oui, hein. oui, ouais. oui,
18: parce que, si vous voulez, bon, j'ai pris des très très mauvaises habitudes, il est très souvent sur moi, par exemple. Vous voyez, ah bah oui. quand je, quand Ça, c'est plus défend... facile
1: avec un Chihuahua qu'avec un
18: Doberman, hein, c'est Eh oui. <rire> oui, tout à fait. Mais enfin, il a pris vraiment possession de la famille, ouais. et c'est le roi, et nous, mon mari et moi, 75 et 68 ans, on vit par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans notre vie de retraité, parce qu'on vit par rapport à Nino. Mmh, mmh. Et, euh, et ça, c'est par voilà. amour, tout
1: simplement. Ça s'appelle l'amour.
18: Et je pense aussi aux EHPAD, etc., mmh. où lorsque des associations viennent avec des siens, le regard qu'ont mmh. mmh. les personnes, c'est vraiment extraordinaire. Et franchement, notre, notre Nino, c'est vraiment notre enfant, oui.
1: <rire> Alors, euh, bah vous l'embrassez aussi, hein? Euh,
18: je l'embrasse, je le caresse, voilà, et puis euh, pour franchement, nous. Euh, bonheur à tout le monde avec leurs animaux, <rire> chiens, tout tout,
1: il n'y a à, pas de problème. A bientôt, Marilyn Franck, au en loin. Charente, au revoir. Euh, il est tout pour vous, votre, votre toutou, j'ai l'impression, ah, oui.
17: Franck. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, oui, euh, moi, j'ai un petit coton de tulleur, c'est une femelle. Oui, alors votre et... chienne, oui vraiment quelque chose. Alors ma femme m'a dit que c'est ma
1: maîtresse. <rire> <rire> voilà, D'une certaine manière, elle fait partie de la famille aussi. C'est la famille élargie,
17: si on peut dire. Euh... Et là, quand je suis sur le canapé le soir, et que ma femme vient pour me dire au revoir, pour aller se coucher, et tout ça ouais. la chienne, oh, elle vient sur mes genoux, et puis là, elle fait voir que c'est elle. elle
1: <rire> c est, c est, ça, c'est formidable. En fait, c'est un petit couple à trois. Un, vous faites un trouple avec votre femme et votre, votre chien. C'est ça.
17: ça. Ouais. Et, et alors, le soir, alors comme vous disiez tout à l'heure acheter une, une niche bon moi j'ai jamais acheté de niche mais je, je voulais la laisser dans, le, dans la salle à manger bon elle a atterri dans
1: le lit ça bah ça, 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 co ça, commence jamais sur le canapé et ça finit dans le lit en général c'est ouais, souvent commence, ça ça
17: commence toujours sur le canapé pour le, <rire> le soir parce que se met sur, les, sur le dos les quatre pattes en l'air ouais, bah,
1: oui, on a connu ça bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de poils sur le canapé à l'arrivée
17: ben, le coton de c'est un chien qui ne perd pas ses poils ah ben bah, voilà
1: vous avez bien fait très bon on choix est, est, euh, on
17: ne peut pas être allergique ouais. à ce poil de chien et c'est vraiment une bête adorable
1: euh, euh, Merci beaucoup, Franck. Euh, moi, ça fait moi. du bien d'entendre tous ces témoignages. Je voudrais qu'on prenne quelques secondes. Malheureusement, Émilie, je vois que vous êtes comportementaliste, donc on aurait pu faire peut-être l'émission avec vous. Mais qu'est-ce que vous ressentez, euh, ce qui vient d'être dit Ça apporte du bonheur, un animal, oui. du bonheur comme un bébé quand tout il arrive fait. dans la famille, c'est ça
2: Oui, oui, tout à fait. Moi, je, je fais appel à, 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 à. Je vais aider les gens qui ont des problèmes avec leur chien pour leur rendre justement bonheur ensemble, ouais. qui est parfois très compliqué. Et c'est vrai que quand je vois des, des gens qui, euh, qui arrivent complètement paniqués parce que leur chien a mordu, parce que, et que moi, en quelques séances, je bah, euh, change le comportement du chien,
9: ouais.
2: et qu'ils bah, pleurent à la fin de la séance parce qu'ils voient que c'est possible... Bah voilà, j'ai ah, échangé et puis changé vous avez vie,
1: eu l'impression d'être vraiment utile
9: ouais, euh, parce
1: qu'effectivement qu un chien au comportement un peu compliqué ça peut, ça peut avoir des, de, bah, ça des, peut des sérieuses dégénérer. conséquences je vous remercie Émilie, on est obligé voilà. je, je, oui, je vois oui, que vous appelez de l'heure et loire Dono, euh, je vous remercie de, de ce coup de fil je voudrais qu'on conclue avec Hélène Gâteau qu'on va retrouver, euh, Hélène juste un mot qu'est-ce que vous avez ressenti avec ces 3-4 témoignages qu'on a écoutés vos témoignages sont passionnants et, ouais. et dans mon
8: livre je parle justement de, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Aubert qui m'avait sorti une phrase magnifique. Le il chanteur adore, de téléphone, chiens. je le
1: précise. Ouais.
8: Voilà, et il m'avait dit euh, « Toutes les mains d'une famille se retrouvent sur le dos d'un chien hein. ». Et j'avais trouvé ça tellement vrai. Et c'est vrai que ça fait le lien, ça fait le lien dans nos vies, ça nous apaise. Enfin, tous les bienfaits du chien sont exceptionnels. Donc, euh, donc enfin, pour moi, c'est vraiment fondamental de leur faire la place qui leur revient et vous parliez de canapé tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez dingue de voir que les chiens sont passés de la niche, finalement, à nos, à nos intérieurs. Ouais, et on oui. dit, Ils ont eu droit à une promotion canapé aux chiens, ça, finalement, ça.
1: Dans, dans nos vies. Ouais, oui. <rire> oui et, et, et pour notre plus grand bonheur à tous. Merci, Hélène Gâteau. Je rappelle votre livre « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant », c'est chez Alba Michel. Et puis, bien sûr, on vous retrouve euh, ce week-end. À
8: demain, à à demain, demain avec,
1: Stéphane. avec Stéphane Carpentier dans la matinale d'RTL. Merci beaucoup merci, Hélène.
5: Merci. Au revoir.
1: Merci à vous tous d'être intervenus au 32 10. Merci à Victor régie. Enfin merci à tout le monde. Merci à vous aussi Lisa Marie. Et
5: merci Vincent. On se retrouve vendredi prochain et lundi. Eh bien c'est Eric Brunet qui sera de retour
1: que je salue évidemment amicalement et confraternellement n'est-ce pas euh, Alors on va
13: avoir une histoire formidable Jean-Alphonse Richard, ah, merci. une histoire qui et tourne autour d'un mégot. Ben oui, 19 ans pour identifier le meurtrier d'une femme trahie par son mégot. On vous dit tout dans l'heure du crime c'est tout de suite. On vous dit qu'il ne faut pas fumer Il ne faut pas fumer.
1: Belle daprès midi